0: Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su estación de radio jurídica 91.1, Fix Fraga. En la cápsula jurídica del día de hoy, trataremos el tema Administración Pública Centralizada Poder Ejecutivo. Tenemos como invitada a la abogada Damari Evelyn, quien nos hará favor de explicarnos este tema. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias,
1: Samantha. Es un gusto estar aquí contigo en tu programa y pues demos inicio. Me gustaría empezar contextualizando a nuestros radioescuchas. Si bien la Administración Pública Federal de conformidad con el artículo 90 constitucional está dividida en dos grandes ejes, la centralizada y la paraestatal. Nos enfocaremos en la centralizada. Para entenderla tenemos que tener bien claro varios puntos, como en qué consiste esta. Es menester precisar que esta forma de organización nos indica que hay un poder central superior del cual van a emanar distintos órganos administrativos bajo un esquema de subordinación. Nuestra plática la dividiré en dos grandes partes. La primera en todo lo que tiene que ver con el titular del Poder Ejecutivo y la segunda en las dependencias en las que se apoya este. Recordando que eh, también vamos a abarcar algunos cambios que han surgido en este Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo en México se deposita en una sola persona denominada el Presidente de la República Mexicana. Este tiene un carácter unipersonal debido a que obedece a razones históricas, puesto que se ha comprobado que es mejor que las decisiones sean tomadas por una sola persona para que no sean viciadas. Y también que debe ser electo de manera directa, pues de esta forma se hace valer la voz del pueblo y se favorece la independencia del titular. Recordando un poco, Carranza, en la Segunda Comisión de la Constitución, comentaba que la elección debía ser directa para que no fuera viciada por órganos medios o colegios fraudulentos. Esto eh, pues está establecido actualmente en los artículos 80 y 81 constitucionales. En un segundo término, proseguimos dando a conocer los requisitos para ser presidente de la República Mexicana, los cuales son siete y se encuentran dentro del artículo 82 constitucional. El primero de ellos es ser ciudadano mexicano por nacimiento o hijo de madre o padre mexicano. Esto es muy importante porque el la persona que llega a desempeñar este cargo tiene que tener un sentimiento patriótico para verdaderamente representar los intereses del pueblo. Además, haber residido en el país al menos durante 20 años. El segundo requisito es que tenga 35 años de edad, porque a esta edad se considera que ya se tiene una madurez de criterio. El tercero es que Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección y la ausencia del país hasta por 30 días no interrumpirá la residencia. El cuarto es no pertenecer al clero, recordando que los que mantuvieron la guerra contra la constitución de 1857 fueron la iglesia. El quinto es no estar en servicio activo o separarse del cargo seis meses antes de la elección el sexto es no ser secretario, subsecretario, fiscal o titular de alguna entidad federativa a menos de separarse de su cargo seis meses antes. Tanto esta fracción como la anterior, pues en un principio nada más contemplaban que se separaran del cargo 90 días antes, sin embargo esto fue evolucionando para que se fijará una fecha de seis meses. Y finalmente, no estar en las causas de incapacidad. La causa de incapacidad nos remite a que, si desempeñó el cargo anteriormente, pues ya no podrá volver a postularse como presidente. Respecto a la duración y la no reelección establecidos en el artículo 83 constitucional, la duración del presidente de la república son seis años en cargo y en un pasado el presidente ocupaba el cargo en diciembre, el primero. Pero con la reforma del octubre del 2014, ahora es el primero de octubre cuando ocupa el cargo para así evitar que se quede un vacío de poder por demasiado tiempo y pues la re no reelección queda plasmada debido a que quedaron muy marcados los principios maderistas en la Revolución Mexicana. Sobre la falta absoluta, la licencia y la ausencia temporal, contemplarán el artículo 84 constitucional. Este artículo ha sido reformado ya en cuatro ocasiones, y actualmente nos menciona que la falta absoluta que podemos entender como la muerte, incapacidad, etc., el Congreso nombrará a un presidente interino en un plazo no mayor a 60 días. Provisionalmente, el secretario de Gobernación asumirá el cargo. Presentará un informe de labores 10 días después. Hay que tener bien claro que aquí se presente el poder de nombramiento que solo tiene el poder ejecutivo y no los que temporalmente ocupen esto por lo que no pueden nombrar a secretarios de Estado. Por ejemplo, las faltas pueden ser dentro de los primeros dos años o los últimos cuatro años. Para el primer caso, si el Congreso está en sesiones, se constituirá en colegio electoral y por el voto de las dos terceras partes nombrará un presidente interino. El Congreso en 10 días emitirá una convocatoria para la elección del presidente, que no deberá de exceder nueve meses, y el presidente electo iniciará su encargo en siete días eh, una vez concluido el proceso. Si no esta sesión es el Congreso, la Comisión Permanente lo reunirá para que realice el procedimiento. Y en el segundo caso, que es en los últimos cuatro años del cargo presidencial, en caso de falta, eh, si el Congreso está en sesiones, designará un presidente sustituto para concluir el periodo y se sigue el mismo procedimiento que en el primer supuesto. Y si el Congreso no está en sesiones, la Comisión Permanente lo reunirá para que se constituya en colegio electoral y se siga de nuevo el mismo procedimiento. Finalmente, si se revoca el mandato, Asumirá el poder el presidente del Congreso de la Unión y en 30 días se nombrará uno substituto y se seguirá lo mismo que para el presidente interino. En caso de que inicie un periodo constitucional y aún la elección no esté hecha o se concluye otro periodo, el presidente interino será nombrado por el Congreso y en caso de falta absoluta, pues ocupará el cargo el presidente del Congreso de la Unión. Ahora vamos a hablar respecto a las licencias. Estas pueden ser hasta por 60 días autorizadas por el Congreso. El secretario de Gobernación asumirá la titularidad del poder. Mientras que en el artículo 88 constitucional se nos menciona sobre la ausencia temporal del Presidente de la República, que puede ser hasta por siete días, sin necesidad de un permiso. Basta con informar al Senado o a la Comisión Permanente. En un pasado, esto simplemente podía ser eh, informado al Presidente del Congreso de la Unión. Sin embargo, se añadió que la Comisión también pudiera otorgarle este permiso. Si bien dentro del artículo 86 se nos hace referencia a que el cargo de presidente solo será renunciable por causa grave calificada por el Congreso ante quien la presentará. Protesta constitucional El artículo 87 establece que el presidente rendirá la protesta ante el Congreso o la Comisión Permanente y en caso de no ser posible ante alguna de estas, ante las mesas directivas del mismo Congreso, y en todo caso de que aún se siga sin poder rendir la protesta será ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iremos
0: a un breve corte comercial secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador Mucho más Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos Tu cabello más suave y brillante de adentro hacia afuera Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia Pantene es mucho más que un acondicionador Regresamos amigos, gracias por seguir con nosotros Prosiga por favor licenciada Facultades
1: y obligaciones del Presidente de la República. Este artículo se ha modificado ya en 18 ocasiones y es el artículo 89 constitucional. Iniciaremos con la mencionada y ya muy debatida facultad reglamentaria que posee el Presidente de la República. Desde mi perspectiva, es muy necesaria para hacer efectiva la ejecución de leyes porque no todo está previsto en la ley, entonces hay ocasiones en las que necesita ejercitar esta facultad el Ejecutivo. Otra de, de las facultades y obligaciones que tiene el presidente es el poder de nombramiento para secretarios, embajadores, cónsules de Hacienda, coroneles, oficiales del Ejército y Fuerza Aérea, así como los integrantes de órganos colegiados en materia energética. Los últimos requieren de una ratificación del Senado. Además, también debe preservar la seguridad nacional, la Guardia Nacional y puede declarar la guerra en nombre de México. Como dato curioso, hay ciertas fracciones que no se han modificado desde 1917. Entre las principales son la que tiene que facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de sus funciones, así como habilitar puertos, aduanas, marítimas y designar su ubicación. Y tampoco se ha modificado el otorgar privilegios por un tiempo determinado a descubridores y a inventores. Intervendrá también en la designación del fiscal general y puede removerlo. Anteriormente, hay que recordar que esta figura fue sustituida porque era el procurador general de la república. Tenía la facultad como tal de nombrarlo. También puede dirigir la política exterior. Y esto cambió mucho a base de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos porque se hizo la referencia a que se tenía que incluir y eh, pues seguir cierta protección por parte del Estado mexicano. Otra fracción menciona que se pueden conceder indultos arreos por delitos de competencia de tribunales federales, así como presentar la terna de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convocar al Congreso en sesiones extraordinarias. Un dato curioso de esta fracción es que antes se contemplaba la destitución de la autoridad judicial por mala conducta por parte del Poder Ejecutivo, pero esta se derogó en 1982. Bien amigos, ahora comenzaremos a hablar sobre el segundo grande tema que hablábamos al principio y es todo lo concerniente a los órganos que dependen del Poder Ejecutivo en la centralización. Aquí ya vamos a empezar a entrelazar los temas, pues es en el artículo 90 de la Constitución en donde se nos remite la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta a su vez establece en el artículo número 2 que el Ejecutivo para el despacho de sus negocios se apoyará de las Secretarías de Estado. ...además de una oficina del presidente, la consejería jurídica y los órganos reguladores coordinados en materia energética. Iniciaremos hablando sobre las secretarías de Estado. Anteriormente existían los denominados departamentos administrativos... ...pero estos desaparecen el 2 de agosto de 2007 a nivel constitucional y a nivel legal el 12 de abril del 2012. En realidad su función era técnica administrativa, sin embargo, estos solo desempeñaban actividades políticas pues funcionaron para servir a los intereses de los presidentes, por lo que se hicieron inoperantes. Además, tampoco prestaron auxilio a los servicios técnicos. Con la reforma del 2 de agosto, pasan a ser secretarías de Estado. Estas secretarías contarán con órganos desconcentrados a su cargo para un fin específico. Por mencionar un ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo al SAT, para todo lo relativo en materia fiscal. Actualmente hay 19 secretarías de Estado, entre las que se encuentran Semarnat, Sedena, Segop. Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, el cual es nombrado por el presidente de la República Mexicana. Este secretario tendrá a su vez la facultad de nombrar a los subsecretarios y así escalonadamente, recordando que esto es bajo un sistema de jerarquización. Este secretario solamente necesita tres requisitos. El primero de ellos es el ser mexicano por nacimiento, tener 30 años de edad y por último estar en ejercicio de sus derechos, lo cual está establecido en el artículo 91 constitucional. Para todo lo relativo a los reglamentos, acuerdos, órdenes del presidente, deberán estar firmados por los secretarios de estado, depende de la secretaría que le corresponda. Para esto vamos a tomar como referencia a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se establecerán las atribuciones de cada una de ellas. Esto se establece en el artículo 92 constitucional y finalmente los secretarios de despacho deben dar cuentas al Congreso sobre el estado que guardan sus ramos. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Con la Reforma de 1994 se excluye del Poder Ejecutivo a la Procuraduría General de la República, PGR, para incluir a la Consejería Jurídica. La PGR queda en el limbo por mucho tiempo porque no era ni centralizada ni paraestatal. Sin embargo, actualmente es una Fiscalía General de la República y posee autonomía constitucional. Regresando a la Consejería Jurídica, en un principio quedó incluida en el artículo 102 constitucional pero en el 2014 la reubican en el artículo 90 constitucional, en donde se menciona que ésta estará a cargo de la dependencia del Poder Ejecutivo. En el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que tendrá la función de consejero jurídico y estará a cargo de un consejero. Es evidente que es el presidente de la República quien lo nombrará. Esta tiene dentro de sus funciones revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de ley que el titular del Poder Ejecutivo presente al Congreso de la Unión, cuidando que estos estén apegados a la Constitución y a las leyes. Además, puede representar al presidente de la República cuando éste así le acuerde por ejemplo en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, previstas en el artículo 105 constitucional, así como en todos aquellos juicios en que el titular del poder ejecutivo intervenga con cualquier carácter.
0: Iremos a un breve corte comercial. Los trabajadores de la televisión y la radio... Llevaremos a cabo nuestra 68 octava Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo, inaugurando los trabajos del Gobernador del Estado. Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México, avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo, por una superación social. Citatir, CTM. Regresamos amigos, gracias por seguir con nosotros. Prosiga, por favor, licenciada. La oficina del
1: presidente de la República se encuentra regulada en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Si bien está a partir del 4 de junio de 1992 por el presidente Salinas de Gortari, el cual firmó un acuerdo, se crea la oficina de la presidencia modificando el nombre de la entonces oficina de coordinación manteniendo las responsabilidades. Sin embargo, se le agregan mecanismos de coordinación con Dirección General de Asuntos Jurídicos y con, la, y con la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia. El 2 de abril del 2013 se expide el Reglamento Oficial de la Presidencia de la República que dispone las facultades y su integración. Esta se va a integrar por unidades de apoyo técnico, entre las que se encuentran la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, la Secretaría Particular del Presidente, la Coordinación de Asesores del Presidente, la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Entre sus facultades se encuentra la de apoyar las tareas y dar seguimiento a las políticas públicas y su evaluación periódica, también aporta elementos para la toma de decisiones sin invadir el ámbito de las dependencias. Mencionaremos a los llamados órganos reguladores coordinados en materia energética, que los podemos encontrar en el artículo 28, octavo párrafo constitucional, que son dos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Si bien a estos, eh, a partir del 2014, una reforma de adición que se lleva a cabo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 11 de agosto, se les dota de cierta autonomía, y además se crea una ley especial para estos órganos. Estos órganos van a tener cierta autonomía técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica y van a poder disponer de los ingresos derivados de los derechos y, aprove y aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus facultades. Pero pues tienen que seguir muy de la mano en coordinación con la Secretaría de Energía. Y pues algo también muy relevante que hay que recalcar es que los comisionados son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. Para los que se preguntan por qué no mencioné al Estado Mayor Presidencial, es debido a que desde el 2018 este se desintegró. Era un órgano que principalmente protegía la seguridad del Presidente de la República y de su familia. Sin embargo, um, Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a que el pueblo hace el que lo proteja. Entonces, pues hasta aquí es mi participación.
0: Muchísimas gracias. Nuestros amigos de Twitter tienen algunas preguntas para usted, pero por cuestiones de tiempo solo responderemos dos. La primera es de arroba farruquita.98. Puede proporcionarnos la bibliografía en la que se basó para el tema que hoy explicó. Y la segunda es de P 3 jurídica ya que está abarcando el tema sobre las secretarías de Estado, en qué consistió la reforma del 2018 sobre las unidades de administración y finanzas. Muchísimas gracias por sus preguntas. La respuesta a la
1: primera de ellas es la lectura de Los Poderes de la Unión a 100 años de Brito Melgarejo y Guerrero Galván, disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Constitución. La respuesta a la pregunta número dos es que a partir de la reforma del 2008 desaparecen las denominadas oficialías mayores y solamente persisten tres hasta ahora que son la de la Sedena, la de la Semarnat y la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mientras que para las demás secretarías únicamente eh, se contará con una unidad de administración y finanzas. ¿En qué cambia esto? En que pues ahora las unidades de administración y finanzas estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ya no realizarán sus propias compras, sino que tienen que rendir cuentas a Hacienda y pues se va a encargar de todo lo lo concerniente a la distribución de recursos financieros, la planeación, la programación, la, el presupuesto, eh, los recursos materiales, etcétera. De igual forma, esta función la siguen realizando las oficiales mayores, sin embargo, que eh, pues los oficiales mayores no tienen como esta dependencia hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Aunado a que las unidades de administración y finanzas son inferiormente menores a las oficialías mayores. Espero que eso responda a tu, tu pregunta. Es un tema que no abarcamos, pero me parece muy interesante que te mantengas actualizada de qué es lo que
0: sucede con
1: tu, con tu país.
0: Muchísimas gracias, Damaris. Hasta aquí damos por concluido este programa, es un tema realmente relevante pero muy extenso, muchas gracias por resumirnos lo que establece la constitución y la ley orgánica de la administración pública federal, no nos daríamos abasto con una sola cápsula pero continuaremos con varias.